1: Fala, galera! Esse é o Ubuntu Esporte Clube no ar. Eu sou Diego Moraes, jornalista e atleta da Seleção Brasileira de Karatê. O papo de hoje é surf e eu estou aqui com a Erika Prado, que é jornalista e idealizadora do movimento Surfistas Negras. Tudo bem, Erika? Tudo
2: bem, Diego. Um prazer enorme estar aqui de novo com vocês, o Ubuntu, e com uma convidada super especial, né?
1: Exatamente, Érica. É a Monique Santos, atual campeã brasileira de surf, Fala aí, Monique. Prazer ter você aqui com a gente nessa roda.
3: Prazer é todo meu. Boa noite a todos. Estou muito feliz de participar dessa conversa com
1: vocês. E, Monique, já vou começar te perguntando como é que foi aí essa sua trajetória até chegar ao título de campeã brasileira. É, conta um pouco da sua história aqui pra gente, pra quem não te conhece.
3: É, eu sou surfista profissional desde os 16 anos. É, sou da Praia de Maracaípa, em Pernambuco. Uh, competi em algum, alguns eventos mundiais, já ganhei alguns eventos circuito mundial, WQ, WQS e ano passado é, me tornei campeã brasileira pela Braspe, foi uma conquista muito significante para mim para minha carreira e foi difícil, né, por falta de eventos, de apoio e aí, graças a Deus deu tudo certo no final do ano me consagrei campeã e estou muito feliz e focada para seguir né, com esse título aí para esse ano, se Deus quiser.
1: E como é que você conheceu a Érica, Monique?
3: A gente se conheceu, acho que foi em Itacaré. Érica ainda competia.
1: Faz tempo, e hein? Aí, oh.
3: Muito tempo, Eu era criança, a gente era criança, né? Tipo, Bastante e foi tempo. amizade de, da vida, né? Irmã da vida que o surf me deu. Ela virou jornalista, eu continuei a minha carreira como surfista profissional e agora a gente está tá dando suporte para mim com esse projeto maravilhoso das surfistas negras e, e é isso, irmã de vida.
1: Érica, como é que foi essa ideia? né Você já até já participou, não é a primeira vez que você tá com a gente aqui no Ubuntu, mas explica para quem não ouviu né, como é que surgiu essa ideia do movimento e como que é para você né que... Puxou aí filas aí de surfistas negras e está acompanhando né, com o seu trabalho de jornalismo também essas surfistas.
2: Pois é, Diego. Terceira vez no Ubuntu. Prazer enorme <risos> estar aqui com vocês. E uma satisfação mesmo, porque um projeto como esse é necessário demais. E falando um pouco do movimento Surfistas Negras, para quem não conhece... É um movimento que tem como objetivo enaltecer mulheres negras e nordestinas da cena do surf e também tornar o esporte mais acessível. Então, através do movimento, eu faço eventos com aulas de surf gratuitas ou com preços acessíveis, com várias atividades. No final de maio, eu realizei um evento desse na cidade de Itacaré, na Bahia, com aula de yoga, de capoeira. Então, é uma vivência que... É, estimula as mulheres negras a participarem do esporte, faz com que elas se sintam pertencentes. Então, para o público geral, essa é a missão, né? tornar o esporte mais acessível e estimular o, o, o desenvolvimento desse esporte. Para as meninas competidoras, o movimento é mais voltado para trazer uma visibilidade para essas meninas que estão na batalha e que não tem tanto espaço na mídia, não tem patrocínio, não tem suporte. E por que, que eu resolvi criar esse movimento? Porque eu, consegui, eu percebi que as meninas dessa geração atual estão passando pelas mesmas dificuldades que eu passei há 15 anos atrás, que a Tita Tavares passou há 20 anos atrás. Então, assim... Os anos se passam, as gerações né, vão trocando ali, a troca de guarda acontece, mas as dificuldades para as mulheres negras e nordestinas permanecem as mesmas. Então, eu falei, o que, que eu posso fazer agora que eu estou ocupando esse espaço, esse local agora de jornalista, que de alguma forma eu, eu conquistei uma credibilidade, eu tenho um espaço aqui na TV, no rádio, vou falar de surf. Aí, no início eu falava só de surf feminino. E eu comecei a perceber que as mulheres negras eram as preteridas, que elas estavam sempre de lado, ninguém sentia, sentia falta das mulheres negras. Eu falei, não, então eu vou criar um movimento para falar das mulheres negras. E quando eu criei o um movimento em 2019, que oficializei o um movimento em 2019, muita gente acolheu e falou que incrível, que demais. E muita gente, nossa, mas ela está falando de uma coisa que não existe, não existe racismo no Brasil. Então, assim, quem não sente, não se, não se incomoda com a situação. E você deve passar isso no Karatê também, né? Então, assim, no surf é basicamente isso, é, existe uma, uma carência de suporte, uma carência de investimentos e quem mais sofre são as mulheres negras e nordestinas, porque não estão, se, não se encaixam naquele padrão que foi idealizado pela mídia, pela, pelas grandes empresas, da surfista com, com padrão europeu ou californiano, né, então basicamente isso.
1: E, Monique, eu vou até aproveitar a falar da Érica. E, Érica, você pode perguntar também para a Monique. Também. Fica à vontade. Aqui, tá todo mundo pode falar. E você também, Monique, tá? Pode perguntar. Fica à vontade. Não precisa só responder, não. <risos> Monique, é, vou aproveitar até essa fala da Érica. Em que momento que você percebeu é, que a surfista negra era preterida no surf, né, no seu esporte? Em que momento que você começou a perceber isso?
3: Eu acho que desde o momento que eu... Iniciei no surf e competição, assim, principalmente. É, a falta de oportunidade para as mulheres negras, nordestinas, falta de incentivo, falta de eventos. Isso pesou muito na minha geração também. Então... É, como a Érica falou, é, daquele padrão de surfista, né? Que as marcas desejam, que as marcas procuram. Independente, independente se você tem um currículo com vários títulos, e se você não tiver naquele padrão, não tivesse naquele padrão lá, você não tinha patrocínio. Que é o que acontecia com a maioria das atletas no Nordeste, surfistas negras. E isso é muito triste, porque se a gente for olhar as melhores... A Silvana Lima, a Tita Tavares, que são né, a referência do surf feminino no Brasil, com vários títulos, com várias conquistas, não só de, não só de terem conseguido é, chegar no circuito mundial, ser top do circuito mundial, mas também por desconstruir, né, ser, chegar lá entre as melhores do mundo, ganhar a etapa do WCT, e sem estrutura, sem, sem incentivos, sem campeonatos regionais para estar tá sofrendo muito preconceito por não ser do padrão que todo mundo, né, que as empresas queriam. Então, eu acho que é, é uma batalha onde construção a, até hoje, né? É, para a gente conseguir chegar, conseguir um patrocínio, conseguir um recurso para competir um Circuito Mundial, dá para contar nos dedos... Se, acho que nem tem nordestino assim, da nova geração para competir no seguinte circuito mundial. Então, é, esse projeto da Érica é um projeto de é, conscientização também, para abrir os, abrir os olhos da, da galera, do pessoal que ama o surf. Ah, não tem, não tem preconceito, óbvio que tem preconceito, se não tivesse preconceito, a gente teria bem mais surfistas... É, no circuito mundial, ou enfim, fazendo é, filmes e participando mais da mídia, e a gente não tem isso. E garanto que o que não falta é talento. Talento nordestino, ta, talento de, de meninas é, pretas que surfam muito, mas não tem oportunidade para estar no circuito, para poder fazer do surf a sua profissão. Eu acho que é, uma, é um trabalho árduo, mas já melhoramos. E Projetos como esse que a Erika está tá engajada, está apresentando né, para o mundo do surf é mais que... é fundamental. Está é, é, educando também as pessoas, sabe? Porque, infelizmente, a nossa realidade ainda, ainda é essa.
1: Quanto que é, mais ou menos, para você chegar na elite do surf mundial que você, mais ou menos, gasta nessa carreira? Porque né, primeiro você passa pelo QS, depois... Challenge, depois CT. Quanto que mais ou menos gasta é, uma surfista para chegar à elite do, do, do esporte?
2: Nossa, para colocar na ponta do lápis assim fica até difícil, porque é muita grana. Porque só pra galera que tá ouvindo entender, essa trajetória que você falou aí é, é isso, né? É o QS, o, as etapas do regional. São as etapas que acontecem aqui na América do Sul. Só esse ano a gente tem prevista para acontecer 12 etapas. Então, são etapas que acontecem na Santa Catarina, Bahia, Ceará, Argentina, Peru. Então, só para participar dessas 12 etapas, o surfista vai desembolsar aí, no mínimo, uns 150 mil reais. Ponto. Para além disso, tem a questão do equipamento, passagem aérea, alimentação, nutricionista psicólogo tem toda a
1: estrutura, é, do atleta. A, a
2: estrutura do atleta então o que acontece com as meninas hoje principalmente com as meninas brasileiras e meninas negras e nordestinas é que nem todas têm sequer 50% de investimento para participar desses eventos ou sequer o suporte necessário é, é, que não financeiro né de ter uma, uma boa academia para treinar de ter um apoio psicológico que de ter não é Monique então, assim, tá muito okay. difícil para a gente ter uma, uma substituta da... Porque as, as pessoas ficam naquela expectativa, né? Quem é que vai substituir a Silvana Lima? Atualmente, a gente tem só a Tatiana Weston Web representando o Brasil no, no CT. E as pessoas ficam, cadê a nova Silvana Lima? Gente, para a gente ter uma nova Silvana Lima, a gente tem que fortalecer a base. A gente tem que apoiar essas meninas que querem participar de campeonatos profissionais a gente tem que incentivá-las a participarem em dois eventos nacionais. O Circuito Brasileiro Profissional desse ano. O brasileiro desse ano tem seis etapas da primeira divisão e seis etapas da Taça Brasil. São eventos da, da elite do surf brasileiro esse ano. Etapas no Brasil inteiro. Vai acontecer uma etapa em Alagoas, no final de semana seguinte acontece uma em Sergipe. Aí eu te pergunto, como é que uma menina que está lá no Ceará, sem ter direito o que comer, vai, pra, vai participar de eventos em Alagoas uma semana, em Sergipe, em outra... É, a, a conta não fecha. O, o ano está super promissor, tem muitos eventos programados, mas as meninas não têm dinheiro para chegar até os eventos. Então, assim, a situação é desanimadora para muitas e tem uma parcela pequena das meninas brasileiras que estão com grana e vão competir em todos esses eventos, inclusive as etapas do QS.
1: E você, Monique, está buscando apoio para disputar as etapas do QS?
3: Então, eu mudei um pouco o foco esse ano, né? Até porque o circuito brasileiro a proposta é bem melhor é, em termos financeiros, né? São seis etapas, como a Erika falou aí, só que são muito é, uma etapa atrás da outra praticamente. E para a gente competir, seguir competindo no circuito, a gente precisa ter recursos, né? Para poder fazer o circuito brasileiro. Então, o objetivo esse ano é competir o Circuito Brasileiro, é me classificar para o ano que vem, que vai ser um circuito fechado, para as 24 melhores atletas do Brasil. Quero me classificar. E daí, conseguir, é, conseguir recursos para poder, possivelmente, competir o Circuito Mundial novamente, porque é muito dinheiro. É, como a Erika falou, aí, é muita grana para competir o WQS, para seguir o circuito. Então como o circuito brasileiro agora está voltando forte, é um circuito que a gente praticamente nunca teve com uma premiação boa é uma coisa que a maioria das atletas do Brasil, que não tem muita oportunidade, teria que ter acesso mas a nossa realidade infelizmente é outra, né por não ter, por passar tanto tempo sem apoio sem, sem incentivo é difícil a gente, sei lá num, em um mês, gastar quase mil reais de inscrição, de fora todos os gastos que a gente vai ter no evento. Então, é, é uma coisa muito boa que está acontecendo no cenário do surf brasileiro agora, esses campeonatos voltando, surf feminino com premiações boas, que dá para a gente se manter, né, competindo com as, com as próprias premiações, mas também é difícil a gente conseguir seguir esse circuito, porque não tem patrocínio, não tem investimento, não tem oportunidade. É, é mais uma observação sabe, porque se a gente consegue se as meninas do Nordeste conseguem ter um apoio financeiro eu garanto que a gente vai ter uma boa parte top 24 do, no, no circuito brasileiro profissional ano que vem, mas é difícil seguir o circuito porque é tudo caro, hoje em dia está tudo muito caro, passagem de avião está quase 1.500 reais para ir para o Rio de Janeiro, então
2: é luta, a é barata. uma luta é barata é barata, é isso, barata. É
3: oh, barata, eu é queria, isso
2: aí eu queria uhum. complementar o que a Monique falou é sobre a questão do, da, da surfista investir o próprio dinheiro da premiação no evento seguinte. Eu já fiz isso algumas vezes na época que eu competia profissionalmente, só que o que acontece esse ano, que já está acontecendo, é que as premiações elas não estão sendo pagas à vista. Então, a competidora que participou do evento no Ceará em março desse ano, ainda está aguardando a premiação. Por que isso acontece? Porque os patrocinadores dos eventos pagam aquela premiação com nota fiscal, demora 60, 90 dias para receber. Então, assim, a Monique ganhou a primeira etapa do Brasileiro Profissional esse ano, da Abrasp, que aconteceu no Ceará ela está aguardando a premiação dela. Então, quando ela receber essa grana, ela vai poder investir. Mas essa grana ainda não caiu. Então, a pessoa que vai competir o evento de Alagoas, ela não pode usar essa premiação de Alagoas para ir para Sergipe na semana seguinte. Porque a premiação só vai cair depois de 60
1: dias. E quanto que é essa premiação? Varia de uma etapa para outra?
2: Sim. É, as etapas da primeira divisão é, é, vão ter 140 mil de premiação total, né, Monique? 30 mil para a primeira colocada. É uma premiação ótima. Que eu,
1: é 30 mil por etapa ali, né? Desculpa. Não,
2: é 30,
3: 140 mil feminino, 140 mil masculino. São 280 mil reais. A primeira colocada ganha 30 mil reais. Isso. Por etapa. Por etapa. Por etapa. Aí segue mais abaixo. Se não me engano, a segunda 12 mil e assim sucessivamente.
2: É uma premiação excelente para o cenário que a gente tem no Brasil hoje. É, o Brasil ficou muitos anos sem um circuito forte como esse. Então, é uma retomada... E, e agora sim estamos conversando com o que o surf representa no Brasil né? o Brasil virou uma potência mundial né? temos campeões mundiais temos mais de 10 atletas na elite mas a gente não tinha um circuito tão bom e agora a gente tem um circuito mas a maioria das meninas não tem patrocínio para estarem nesse circuito
1: e aí funciona um pouco essa, essa questão do circuito funciona um pouco como o Bolsa Atleta Federal fu é, funciona né? porque você, o Bolsa Atleta Federal você consegue o resultado num ano, por exemplo, 2022, aí você se inscreve em 2023, você vai receber esse valor em 2024. Funciona mais ou menos assim, só que não em anos, você demora aí três meses, e aí você é uma etapa por mês, né? você só vai conseguir investir, por exemplo, o que você recebe na primeira, na terceira etapa, pode ser por aí.
2: Mais ou menos isso, Diego, porque como o circuito só vai começar na semana que vem, como o circuito só vai começar na primeira semana de junho, a segunda etapa já vai ser na semana seguinte. A terceira etapa já vai ser no início de julho. A quarta etapa já vai ser no final de julho. Então, a gente tem uma média aí uma de atrasada. duas etapas por mês. E aí, como é que você faz para participar de uma etapa no Ceará e na semana seguinte, você está no Rio de Janeiro? A Monique chutou a passagem a 1.500. Está barata essa passagem, amiga. Tá Eu vi uma de 3 ah, mil. Então...
1: Você tem que começar a dar Hoje... dica de passagem, porque 1.500 é barato. <risos> <risos>
3: desesperador esse, <risos> esse cenário aí aéreo, porque, meu Deus do céu, que luta, viu, pra conseguir. E o que a Erika tá falando sobre, voltando, vão ser dois circuitos, né? A divisão, que é a Taça Brasil, e o circuito principal, que é o, é o circuito principal. Ano que vem vai ser o Dream Tour, né, que é o circuito dos sonhos. Vai ser esse que eu te falei, que vai, é um circuito fechado para as 24 melhores surfistas do Brasil. E é o que ela disse aí, é são muitos são muitos é, muitos eventos isso é muito bom para o cenário do surf em geral principalmente o surf feminino que sempre foi muito é, muito prejudicado de certa forma né se fosse se a gente for comparar a quantidade de eventos o masculino sempre teve mais oportunidade mas vendo esse cenário com os mesmos a, me, a mesma quantidade de eventos a mesma quantidade de a premiação igual masculino e feminino, isso aí é muito... É, dá um ânimo, sabe, para você continuar acreditando que você pode viver do esporte. Eu mesmo, no começo do ano, eu estava totalmente desanimada, mesmo com o meu título brasileiro, tipo, tava ah, tipo, nem sei se eu vou competir esse ano, antes de saber todo esse calendário do circuito brasileiro ter saído, né. E aí a Érica foi, estava conversando com ela, e ela... pô, não, vamos tentar e tal, ela veio com, com é, o projeto... E o cenário está mudando né, com as oportunidades de ter, ter esses eventos nacionais, que deveria ser mais barato competir, né, eles, ter acesso, mas continua sendo um, um circuito caro. E é difícil a gente, tipo, é uma luta constante, sabe, para poder seguir a carreta. Eu, tava, eu ganhei o título brasileiro e fiquei bem tipo, fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo estou cansada de sabe ficar dando murro em ponto de faca. E aí a Erika me abraçou com um projeto e a proposta é essa, é que mais surfistas negras, nordestinas, tenham acesso, tenham recurso, tenham mídia para poder chegar e estar tá nas cabeças porque é talento a gente não falta. Né? A gente tem muito, muito muita muita coisa boa aqui, sabe? Muita, são muitas surfistas boas aqui, mas que não conseguem sair daqui por falta de oportunidade. E hoje em dia isso é um absurdo, né? Tamanho da quantidade de, de, de títulos que a gente tem no surf, pelo que o surf representa no Brasil hoje em dia, né? Que é um esporte, um dos esportes mais praticados. Então eu acho que é que a gente tem que mudar esse cenário e continuar fazendo esse, tipo, esse trabalho de divulgação, de é, engajamento,
1: essas coisas aí. Monique, <risos> vou fazer uma pergunta que assim, é uma coisa que é difícil de ter acesso na, da população preta também, que é o conhecimento até de finanças. Né? É, o pouco que entra, pouco que entra, é que você consegue economizar para uma próxima competição. Esse dinheiro, você guarda na conta ou você bota em algum tipo de investimento que você conseguiria tirar rapidamente para investir numa outra competição. Pouquíssimo que entra, tipo 50 reais que sobrou. Não
3: tem como. Não tem como. É, tipo, entrou, saiu. Entrou, saiu. Entrou, saiu, tipo, até porque é... o surf é minha profissão, né? Sim. É minha profissão. Eu vivo, tipo, não que eu vivo do surf, do surf 100%, até porque não tenho um patrocínio principal, não posso viver só surfando, tenho que correr atrás e tal. E todo o dinheiro de que eu minha premiação, ou, sei lá, é, apoios que surgem, assim, todo o dinheiro que eu ganho, eu invisto no meu esporte, no meu trabalho, né? Que seja numa alimentação boa, seja num equipamento que eu vou comprar, seja num, sei lá, é, em algo que eu precise é, adquirir para melhorar minha performance, então eu ganho aqui para investir ali essa é a realidade Não tenho a... Tipo, agora com essa proposta desse circuito brasileiro eu acho que a gente pode começar a pensar em se organizar porque as atletas que se manterem ali entre as primeiras vão ter um dinheiro bom né? que vai poder se manter e até investir mais na frente no circuito mundial se quiser nacional, regional como a Erika falou então é difícil, a gente não tem como guardar dinheiro. Ainda não. Acho, espero mudar esse cenário esse ano. Vamos, vamos jogar para o universo.
1: <risos> e vai mudar. E existe essa preocupação também, Érica, de fazer com que... Porque muita gente no esporte tem essa questão né, que a Monique trouxe de você recebe e você gasta para você investir e melhorar a sua qualidade de, de treino, sua qualidade de, de desempenho também. Mas quando você consegue ao menos lucrar 50 reais ou 100 reais, existe uma mentalidade que é, ah, eu não vou gastar esse 100 para alguma coisa, eu vou juntar e vou fazer render esses 100, é porque eu não vejo no meu ambiente é, e aí eu não sei se dentro do movimento é, que você idealizou, também existe essa preocupação que seria um próximo passo eu sei que hoje a gente pensa no, no agora, né? a gente pensa no urgente e, cara, ô Diego, como é que eu vou pensar em poupar se eu não sei nem o que vai entrar? Né? Mas existe uma preocupação, pensando no futuro, já que vai mudar o circuito brasileiro, vai mudar. e pode existir essa possibilidade?
2: Sim, com certeza, Diego, porque o meu plano com o Movimento Surfistas Negras é tornar é viabilizar a participação dessas meninas nos eventos profissionais e também ajudar as meninas das categorias de base, né? as categorias amadoras. E aí, o que está acontecendo esse ano? Pela primeira vez, eu consegui fazer um evento do Movimento Surfistas Negras com algum investimento financeiro. Porque até o ano passado, todo mundo só apoiava com produtos e os eventos eram lindos, mas ninguém ganhava dinheiro. Todo mundo fazia no amor e a gente se divertia igual. Só que esse ano, o evento de Itacaré teve apoio, teve patrocinadores. E aí, o que, que eu fiz? Com o dinheiro dos patrocinadores, eu fiz o evento. Paguei a todo mundo que participou. Com o dinheiro que entrou Das atletas que se inscreveram Das surfistas, mulheres que tiveram Sua primeira experiência com surf tal, Eu cobrei um valor simbólico da inscrição Pagou quem podia pagar E o que entrou de dinheiro Eu reverti em ajuda Para as meninas competidoras Para esses eventos do, do circuito profissional as meninas que participaram do, do evento de Itacaré nem sabem disso, mas todo o dinheiro que entrou foi revertido para pagar a inscrição da Monique Santos, da Nalanda Carvalho, da Nicole Santos, da Ariane Gomes. Eu selecionei seis atletas do Nordeste e paguei a inscrição delas para esses eventos de Alagoas e Sergipe. A inscrição não é barata, R$ 350 reais cada inscrição da primeira divisão e 250 da, ta, da taça 7A. Mas foi o que estava ao meu alcance nesse momento, ajudar essas meninas. E agora elas seguem correndo atrás de apoio para participarem desses eventos, porque elas têm a inscrição, mas não tem o que comer, o, não, o tem, não tem o restante. Assim. A, a Ariane Gomes, que é uma das melhores surfistas do Brasil, conversei com ela hoje, ela é Érica, você acha que dá para acampar na praia, embaixo do palanque? Cara, é uma das melhores surfistas do Brasil. E quando a gente fala, ah, como acima assim, das melhores do Brasil, ela está ranqueada, ela está entre as dez primeiras do Brasil, do circuito profissional. Ela está lado a lado com a Silvana Lima, com a Monique Santos, com a Ianca Costa. Então, uma surfista cearense, que, que está entre as melhores do Brasil, está considerando dormir na praia, embaixo do palanque do evento, porque ela não tem dinheiro para pagar a hospedagem. Então, é muito grave. E as pessoas ainda não conseguem enxergar a gravidade disso. As pessoas comentam no Instagram, que é muito fácil comentar no Instagram, né? Quando eu falo assim, ah, as melhores surfistas do Brasil são nordestinas e negras. Eu posso provar. Se você pegar as últimas campeãs brasileiras, 2021, Monique Santos e Silvana Lima, 2020, Ianka Costa, 2019, Júlia Santos, 2018, Larissa dos Santos, todas são nordestinas e ou negras. Então, eu não estou jogando palavras ao vento aqui que são as melhores. Elas realmente são as melhores. E essas são as que menos têm apoio. A situação está mudando, mas a maioria está sem apoio. Então a gente precisa abrir os olhos e enxergar a realidade. Do que só ficar falando na internet e ficar só aplaudindo quem já está no topo. Que é a Tatiana Weston Web, o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira. Eu acho incrível a gente aplaudir essa galera porque eles são incríveis mesmo. Mas eles caminharam pra caramba para chegar lá o Ítalo come começou a surfar numa, numa prancha de num pedaço de isopor a Silvana Lima também, num pedaço de isopor num pedaço de porta, mas a gente não pode romantizar isso, tem outros Ítalos Ferreiros lá no Nordeste, tem outras Silvanas Limas, a gente não pode esperar 30 anos para ter uma nova Silvana Lima para chegar lá e contar, pois é, em 2022 eu que surfei na porta, sabe então assim, a gente enxergar os talentos agora e apoiar, então assim, a Monique Santos está fazendo uma vaquinha, uma campanha de financiamento coletivo é disponível no Instagram dela, Monique Santos, está lá no Movimento Surfistas Negras também, um link para quem quiser apoiar. A Ariane Gomes está fazendo rifa, a Nalanda Carvalho, está todo mundo se mobilizando de alguma forma para conseguir é, gerar essa grana, né? Conseguir arrecadar esse dinheiro para participar desse evento. Quem puder ajudar, que estiver ouvindo, por favor, qualquer 10 reais está valendo. <risos>
1: Não, mas é isso, assim. o que hoje mais cedo até um, um amigo pediu, o João, que passou aqui, ah, o João que não é mais estagiário, uh -huh. falou assim, ah, grava por causa de tá fazendo um TCC dele, é, sobre patrocínio, e aí o que a Monique falou muito no início do nosso papo aqui, né, a questão do padrão de beleza, é, que nunca tá no padrão, nunca tá no padrão, nunca tá no padrão, eu, antes da gente gravar, eu dei uma olhada no ranking, eu vou dar uma olhada no ranking, né. Obviamente, quando eu olho o ranking, eu já tenho que ele olhar assim, pô, tô procurando, tô, cadê o pessoal preto aqui nesse negócio? E não, e não acho. Eu tô falando do ranking do, do surf. Da WSL. É, isso. E aí eu tô olhando ali, tô olhando, falei assim, pô, não, não tem ninguém preto aqui. Vou ver quem vai correr. Não tem ninguém preto. E aí, a, além do padrão de beleza, eu, a, tem muita questão também, tem muita gente branca que conhece que a, a o irmão, o tio do amigo da escola tem uma empresa que pode apoiar pela amizade e tal a gente não tem esse network uhum. né, que é a palavra que é do, do momento de, de, de conhecer as pessoas, a gente não tem esse network com grana e nem amigo de fulano para apoiar porque é amigo de Beltrano e aí vem a terceira né, que é a questão racial né, que não, não tem como negar e hoje hoje não, ontem eu estava ouvindo o outro, um podcast, que é do Mano a Mano, né? <coughs> com a Sueli Carneiro. E ela estava falando bem assim, muita gente fala que o problema é social. Se o problema fosse social, a gente ia ver preto e branco com dinheiro na classe alta, preto e branco na classe média, preto e branco na classe baixa. Se fosse social, a gente ia poder estar tá transitando em todas as classes, o povo preto. Mas o problema não é social, o problema é o racismo. E a gente figura na classe mais baixa como maioria. E aí, quando a gente vai passar por um. Quando eu te perguntei em que momento, Monique, você sentiu o racismo, foi exatamente no momento que a maioria do povo preto sente. Quando você passa de um processo de talvez um projeto social, que você aprendeu a surfar, para começar a competir. Que aí vai envolver dinheiro, vai envolver investimento. E aí, amigo? E aí você não é ninguém na fila do pão por mais que você seja uma campeã brasileira, por mais que você já tenha frequentado finais em competições internacionais, porque a questão da vaquinha que hoje, é, que nos levou a esse papo, é, quando eu joguei no Google, você fez uma vaquinha no ano passado, retrasado, não é novidade na sua vida fazer vaquinha. Eu não posso porque eu sou jornalista. Não, eu não. Né? Então eu não posso fazer vaquinha. Então eu tenho que me virar com o Bolsa Atleta Nacional. Senão eu tinha que fazer vaquinha também, então tem tenho que fazer e aí eu só faço duas competições por ano, que é o que dá para eu fazer. E aí eu tenho que ganhar essas duas competições e pontuar suficientemente para continuar no ranking. Então, é, é a nossa luta. Infelizmente, é a nossa luta. E o, nosso, o que a gente tem que buscar aqui não é só ficar, oh, a gente está pedindo apoio. Não, a gente quer investimento, porque as pessoas chegam na rede social e falam bem assim, ah que legal a Monique ganhando brasileiro, que legal a Erika com o movimento, mas ninguém quer botar dinheiro nisso. A gente precisa de dinheiro para conseguir dar o próximo passo. E o povo preto tem que falar de dinheiro, sim. Quando eu te perguntei quanto que ganha, é porque a gente tem que falar, não tem que ter vergonha de falar, não. Porque as pessoas precisam saber que, ó, eu ganho 30 mil quando eu ganhar. Quando eu não ganhar, não vou ganhar nada. E esses 30 mil só é. vai cair na minha conta depois da quarta etapa. E aí as outras três etapas eu vou fazer com o quê? Vou viver do, do céu, da luz? Não tem condições, <risos> gente. Então, assim, a gente... Basicamente também... isso. Pô.
3: É, exatamente. É esse caminho aí. E a gente nem, tipo assim... Tá tendo evento, vai ter evento. Se Deus quiser, vou chegar lá, vou chegar nas cabeças e correr atrás pra ir pros próximos e... Mas essa é a nossa realidade, infelizmente. É ganhar aqui pra investir ali. Tudo isso por falta de oportunidade, por falta de recursos, por falta de patrocínio. Isso é uma a gente tem que mudar, é tudo que você falou aí mais um pouco
1: com pouco a gente faz isso daí, imagina se a gente tivesse investimento
3: imagina só quantas e quantos não estariam já bombando e dando trabalho pelo mundo afora é complicado
1: gente, eu vou trazer só um áudio do nosso mundo utópico ainda no surf né? que eu estou falando tópico porque só vai vir o que vem essa questão, de essa grana toda <risos> mas quando cair essa grana <risos> É, eu pedi um conselho para minha amiga que é de finanças, que é a Dina Prates é, para a gente poder saber o que fazer quando tiver vindo um pouco, que ainda não é a nossa realidade aqui, mas quando tiver vindo um pouquinho, eu acho que é importante a gente come começar a disseminar esse conhecimento de que fazer com o dinheiro é, quando, poder, quando sobrar um pouquinho. Vamos ouvi-la.
0: No caso da Monique, que está fazendo a vaquinha para conseguir arcar com seus custos de viagem para o campeonato, seria interessante a gente sempre pensar em opções de curto prazo, porque ela precisa ter acesso a esse recurso né, nos próximos meses. Então, é interessante a gente olhar para investimentos que tenham liquidez diária. O que, que seria essa liquidez diária? que ela conseguiria ter acesso a esse dinheiro a qualquer momento. Então, vamos pensar que a Monique precisa fazer a sua compra da sua passagem amanhã, mas ela resolveu colocar num investimento que ela só consegue tirar daqui a seis meses, sete meses. Ficaria muito arriscado e muito ruim, não é? Então, quais seriam as opções de investimentos que teriam essa garantia de liquidez diária? Primeiro, a gente poderia pensar em opções de CDBs de liquidez diária. O que é o CDB? Crédito de depósito bancário. Diversas instituições é, financeiras oferecem opções de CDBs de liquidez diária que você pode aplicar o seu dinheiro, ter um rendimento que paga geralmente 100% do CDI e vai garantir o rendimento e essa liquidez que a Monique precisa para poder tirar esse dinheiro a qualquer momento. Outra opção é também aplicações no Tesouro Direto. É a compra dos títulos públicos, né? Então, a Monique poderia pensar numa opção do Tesouro Selic para poder deixar os seus recursos no curto prazo. Hoje, a gente tem disponível duas opções de Tesouro Selic que ela conseguiria aplicar os seus recursos e também fazer essa retirada caso precisasse. Essas aplicações elas podem ser feitas através de uma corretora ou também através dessas instituições financeiras dos bancos que ela já tenha. Se ela já tem uma conta num banco, é a opção se o banco já oferta. Eu sempre simplifico isso dizendo para a gente buscar também alternativas de contas digitais que tenham uma rentabilidade, que paguem 100% do CDI. Assim, já a gente já tem uma garantia de, vai ter, de ter um rendimento ao longo do tempo, né, no curto prazo, desse recurso, sem deixar ele parado na conta, né? E, ao mesmo tempo, conseguir acessar ele se ela precisar a qualquer momento.
1: Monique, você já teve algum papo de finanças nesse nível aí? <risos> Não. Porque, olha, eu, eu tô te falando... por Hã?
3: Acabei de ter uma aula. <risos> de... é tudo novidade.
1: Muito
2: esclarecedor. Só falta o dinheiro cair na conta agora, né, amiga? Então, se...
1: Sabendo que <risos> quando o dinheiro cair na fala. conta, você já sabe o que fazer. Porque quando você recorre ao episódio aqui e ó, Dina na Gravadinho. Vou lá,
2: vou escutar.
3: Porque joga no universo que esse dinheiro aí vai vir. Já tô com todos os. Já tá tudo certo aí. O que fazer com ele? Todos os caminhos.
1: Eu trouxe porque é muito louco o, o quanto que falta a educação financeira nas nossas vidas, né? E a, o meu aprendizado foi relacionado à poupança. Minha mãe falou assim, ah, meu filho, quando tiver sobrando um pouquinho, bota na poupança. Porque aí você tira a qualquer momento. Mas aí, pô, o malandrinho aí que, que trabalha comigo, não bota na poupança, irmão. Bota no CDI. Que porra é essa de CDI? Sei lá que CDI é esse, pô. Mas você que rende mais do que na poupança cara soube, eu não soube, porque enfim, nossos acessos são diferentes. Então, o pouco que a gente pode aprender, eu acho que é, que é importante, porque quando a gente tiver, esse pouco vai render um pouquinho mais, de botar no CD uhum. do que na poupança. É isso aí. <risos> com... Érica, é, vamos já caminhando para o final, assim, eu acho que foi importante esse papo, até para a Monique esclarecer as necessidades dela, o futuro dela que ela vai investir nesse circuito brasileiro aí que oh, vai cair então a gente sabe que é praticamente um tiro né, que você dá né? Tipo, tem que ser um tiro certeiro, você tem que ir na competição e nessa competição fazer valer a grana para você continuar competindo é, não, não desista, eu sei que é muito difícil né? Do você não desistir da, do esporte por, por conta de tanta dificuldade mas se todo mundo tem falado da, do acesso à diversidade, de vamos ajudar, vamos ajudar, vamos ajudar, é nessa hora que a gente tem que começar a, a cobrar isso. Né? Por que, que no, no surf a gente não vê uma democracia de padrão? Né? É só o mesmo padrão. Vamos colocar, vamos começar a jogar isso no ventilador, porque é importante a gente ver esse processo é, mudar e mudar não para daqui a três anos, quatro anos. A gente quer que mude para ontem, né? tudo para ontem, como diria o Emicida, é... porque a paciência já está esgotando demais. Né? E tem o povo passando fome, o povo lutando para sobreviver.
2: Exatamente. Falou tudo, Diego. <risos> Falou tudo. recado foi dado. Muita competição para acontecer esse ano. aí, E é isso, o Monique está na correria. Se ela tem um resultado ruim na primeira etapa, as pessoas já não querem apoiar para a próxima. Então, olha a pressão, olha a preocupação, para além do treinamento, para além de tudo que ela já tem que lidar, ainda tem que lidar com essa pressão dos apoiadores, da galera que apoiou na vaquinha, da galera que apoia diretamente. Então, eu já passei por isso, já estive no, né, nessa pele aí de competidora. <risos> Hoje é muito mais tranquilo estar nesse outro lado, né, de jornalista, de comunicadora e estar tá acompanhando tudo isso de perto. Mas eu ainda fico decepcionado com essa realidade. Então, o que eu puder fazer para ajudar essas meninas... É... Sobretudo as mulheres negras e nordestinas, né? Porque eu tenho que puxar sardinha pro meu lado. Porque, pô, pro outro lado já tem gente puxando demais. Então, o que eu puder fazer, farei.
1: Ô, Monique, a, a Erika tá com um calendário aqui. Eu não sei se ela quer falar o calendário. Eu falo, já não, joga, joga logo o calendário o jogo. Pia. Só
2: para falar, porque a, a, falando de
1: competição, a Monique, a gente tava falando
2: da taça CB da, da, dos eventos da CB Surf, né? Taça 7A e a. E a primeira divisão... Só para a galera ter uma noção aqui... ó Em junho já acontece em Alagoas a primeira etapa da, da CB Surf... Né, da primeira divisão... Na sequência Rio de Janeiro... Terceira etapa no Paraná... Depois Santa Catarina... Rio de Janeiro de novo e Ceará... Tudo isso entre os meses de junho e dezembro... Isso é a primeira divisão... A taça 7A passa por Sergipe... Rio de Janeiro, Santa Catarina... São Paulo, Rio Grande do Sul e Ceará... São 12 eventos... no, no, no prazo de seis meses... E não na mesma semana, no mesmo estado, tá? É nordeste uma semana, sul na outra. Então, assim, as meninas precisam de apoio. Se você tá ouvindo, quer ajudar o surf feminino, é amante do esporte, dá uma procurada, acessa lá o Movimento Surfistas Negras no Instagram, dá uma procurada, tem muita menina precisando de apoio. Os meninos também estão precisando, mas as meninas estão precisando muito mais.
1: Vende é seu peixe também, é Monique. É Ou, oh, bota seu Instagram é na roda aí, fia Vamos.
2: Monique Santos, arroba Monique
3: Santos, tá lá o perfil, o, o link da vaquinha, quem puder contribuir.
1: Seu Pix. Serei muito
3: grata. <risos> é, meu Pix também, manda no direct, tá tudo ali, se quiserem <risos> chegar junto.
2: Amiga, já cria um do... uma chave Pix, o um e-mail, que é mais fácil de passar, Monique arroba gmail, minha chave Pix, deposita aí galera, entendeu?
3: mas é isso aí, minha amiga comunicadora já está me dando suporte aqui como anunciar o Pix é, ah, obrigado pelo suporte mas é isso aí, quem puder chegar junto quem puder, tá dando oportunidade, acreditando no meu trabalho, não só tem vários atletas que o movimento ajuda, está né, aí nesse nesse processo de tentar jogar no circuito que elas consigam, eu e as outras né, que são tem o suporte da, da, da Erika e quem puder chegar junto, estar tá ajudando uma ou outra, vai ser muito, muito gratificante. E é isso. Precisamos de oportunidade, porque talento a gente tem demais.
1: É isso. E com essa frase a gente encerra o Ubuntu dessa semana. Obrigado, Monique. Obrigado, Érica. Valeu mesmo. E vamos apoiar o surf brasileiro. Surf feminino.
2: É isso aí. Valeu, Diego. <risos> Ubuntu Esporte Clube. Obrigada pela, pela oportunidade aqui nessa participação mais uma vez. Obrigada.
1: Valeu.